1: Muy buenos días, mi querida gente bonita, ¿cómo están en esta hermosa mañana de jueves? Jueves 13 de julio del 2023, estamos comenzando una emisión más de este tu programa con todo, ya lo sabes, el mejor lugar donde puedes disfrutar de música en vivo y las noticias de actualidad estamos comenzando ya a transmitir totalmente en vivo a través de nuestra página manager de JX Radio en reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 allá en la heroica ciudad de Tlajiaco Oaxaca y hasta el bello país de Chile allá con nuestros amigos de Radio Power Mundial a quienes les mandamos un afectuoso saludo también a la gente bonita de Chile de Tlajiaco Oaxaca de México del mundo de cualquier parte donde nos escuches este tu programa con todo yo soy Habscorro te mando la mejor vibra posible y estamos listos para comenzar a platicar el día de hoy Tenemos bastantes noticias que tocar el día de hoy Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de videojuegos Vamos a hablar inclusive por ahí de series de televisión Algunas que son, algunas que ya no van a ser nuestra sección de espectáculos y por supuesto Tendencias en redes sociales Así que no te desintonices Al contrario, súbele el volumen Y ya sabes que este programa no se hace solo Recuerda que te puedes comunicar Aquí a cabina en el 5564-920098 Te lo vuelvo a decir 5564-920098 98. Número en cabina, mándame un SMS, mándame un WhatsApp, mándame un Telegram, que yo aquí los reviso si escribes fuera de la República Mexicana, el código de países más 52. Y bueno, dicho esto, pues tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a comenzar. ¿Cómo? ¿Cómo? Justamente como te habrás dado cuenta, iniciamos esta mañana con algo de rock en este tu programa. Vamos a hoy a tener esta temática porque justamente el día de hoy se celebra el Día Mundial del Rock, así es, el día de hoy, 13 de julio, se está celebrando el Día Mundial del Rock, así que pues es un buen momento, van a darle un vistazo a este género y cómo es que se funda este día. Así que comenzamos con una efeméride muy rápida para que tú estés enterado de qué es lo que se festeja hoy. Según el sitio de Wikipedia, el Día Mundial del Rock es una fecha conmemorativa a nivel mundial que se celebra el 13 de julio de cada año. El motivo principal de la elección de esta fecha fue para conmemorar la realización del mega concierto de rock Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa y Estados Unidos con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna. Este evento se llevó a cabo en dos escenarios principales en simultáneo, siendo organizados en las ciudades de Londres en Inglaterra y Filadelfia en Estados Unidos. Su principal ideólogo fue el compositor irlandés Bob Geldof, quien fundó la organización Band I Trust para lograr su cometido de organizar este evento y durante su desarrollo pasaron por sus escenarios bandas de la talla de Queen, U2, The Beach Boys, Dear Straits, Rio Speedwagon, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Brian Adams, Kenny Loggins, Eric Clapton, Sting, Phil Collins, David Gilmour, David Bowie, Elton John, Bob Dylan y Paul McCartney, entre otros. El éxito de este evento traspasó las fronteras de los lugares en donde se desarrolló, lo que finalmente terminaría motivando la declaración a partir del año siguiente, del día 13 de julio como el Día Mundial del Rock en homenaje al evento Live-Aid. Y la gran convocatoria de artistas que generó por motivos meramente humanitarios Así que pues bueno, es un día para recordar este, pues como lo menciona aquí Wikipedia Este motivo humanitario que llevó a muchas bandas de rock en ese entonces a unirse y hacer este evento Y pues bueno, a todos los mundo le gusta que sea una canción de rock El rock es un género muy importante, lo fue en décadas pasadas, lo sigue siendo, tiene, tiene, sigue teniendo gran presencia Dentro de lo que es la música y por supuesto los clásicos nunca se olvidan Así que pues vamos a tener la temática hoy aquí en vivo Vamos a estar escuchando canciones de rock Vamos a estar hablando acerca de estos temas Y por supuesto si quieres escuchar algún tema en específico Ya sabes, mándame un mensaje al 5564920098 5564920098 Código de país más 52 Así que vamos a comenzar entonces de Después de haber escuchado esta efeméride del día de hoy Disfrutemos de buen rock y vamos con nuestras notas destacadas para el día de hoy
0: Con todo Esta es la nota destacada Te la presentamos aquí con todo
1: Comencemos entonces con nuestras notas destacadas del de día de hoy. Antes de comenzar, recuerda que esto también se queda grabado para la posteridad en formato podcast en nuestro canal de YouTube y en diferentes plataformas de audio como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, entre otras. Así que ve y búscanos en tu plataforma preferida, suscríbete, déjanos un like, deja tus comentarios y por supuesto comparte para que lleguemos a más personas. Esto es de mucha ayuda, de verdad, seguimos creciendo gracias a ti, muchas gracias por tu apoyo y por allá nos nos vemos, si es que no puedes escuchar el programa en vivo, tienes siempre la disponibilidad del podcast para que te enteres de las noticias de actualidad. Comencemos ahora sí entonces, vamos con un tren que está dando mucho de qué hablar en redes sociales, sobre todo en TikTok, que es donde yo lo vi, vi más. Y es gracioso, pero a la vez es triste. Hablemos de la dura realidad detrás del trend de rosejas sobre el trabajo, al menos aquí en México. Y es que te platico, en TikTok ha surgido un fenómeno viral que combina la canción Rosa Pastel de Belanova con las historias de jóvenes que comparten sus sueños profesionales rotos. A través de antiguas fotografías y la canción de fondo, estos jóvenes muestran lo que realmente se dedican en la actualidad. Muchos jóvenes, con un dejo de frustración y nostalgia, por aquellos tiempos en los que soñaban en un futuro distinto. Este trend revela una dura realidad en México, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes recién egresados. La Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado estudios que demuestran cómo las crisis económicas recurrentes han provocado que los jóvenes tengan cada vez menos oportunidades de empleo. La pandemia de COVID-19 agravó la situación con casi un millón de personas en México entre 20 y 30 años sin empleo debido a la crisis sanitaria. Además, según datos de la OCDE, casi el 50% de los recién egresados trabajaba en, o trabaja en un empleo para el que no estudió y más de uno de cada cuatro universitarios se emplea en la economía informal. Esta realidad es desalentadora para los jóvenes cargados de ilusiones y sueños ya que descubren que sus conocimientos adquiridos no son suficientes para encontrar empleo, la falta de oportunidades y la inestabilidad laboral se convierten en obstáculos para alcanzar sus metas profesionales. Ante esta situación, se han propuesto soluciones como la adopción de actitudes proactivas por parte de las instituciones educativas, la revisión de programas académicos y la creación de proyectos de investigación y vinculación con la sociedad. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y brindarles un futuro prometedor. Ahora es el momento de debatir y reflexionar sobre esta problemática. ¿Tú has experimentado dificultades para encontrar empleo después de concluir tus estudios? ¿Qué crees que debe, se debería hacer para mejorar la situación laboral de los jóvenes en México? ¿Y crees también tú que la educación universitaria debería adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral actual? Ya sabes, queremos escuchar tus opiniones y propuestas y creo que lo hemos vivido muchos en carne propia, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto de gente que no está trabajando de lo que estudió? que Como dice aquí el reportaje, pues se dedica al comercio informal que muchas veces es lo que más deja que el buscar un empleo pues, bien pagado, ¿no? Porque sobre todo... Supone que no encuentras trabajo y los que sí llegan a encontrar trabajo de lo que estudiaron, pues muchas veces se dan cuenta que el salario o los ingresos que se dan con ese empleo pues no son suficientes, tienen que agarrar un segundo empleo, hay personas que hasta tres empleos tienen a la vez y bueno, supongo que pues para nadie es fácil encontrar trabajo. Y mucho menos si te dedicas o si has dedicado parte de tu vida eh, joven al estudio, pues es decepcionante ver cómo, pues nada más, no, no hay de lo que tú querías, de lo que tú querías ser de niño, de lo que querías ser de joven. Y pues tener que agarrar el empleo, pues que más o que más pronto encuentres. O que te genere un mejor salario aunque no sea lo que estudiaste Te digo, yo conozco muchos casos, lamentablemente Sé que tú sabrás de alguno de estos A lo mejor eres un caso de estos Y pues bueno, no queda más que pues, seguir buscándole Seguir rascando, seguir picando piedra Porque pues lamentablemente la economía se ha manejado así Dejámonos de temas aparte de Si fue por la pandemia, si es por el gobierno Son por muchos factores, claro que sí pero son, dijéramos por aquí, mientras son peras o son manzanas, pues el buscar un empleo siempre es prioridad para uno y siempre pues, es algo que nos tiene tronándonos los dedos. no Siempre estar con esa, con esa zozobra para gente que es a lo mejor eh, padre de familia, madre de familia y tiene que llevar sustento a su casa, pues se complica más la situación aún. Entonces pues le deseo mucha suerte a la gente que a lo mejor ahorita no, he, no ha encontrado un empleo estable para la gente que sigue aferrada a su sueño que eso es muy bueno y que sigue buscando empleo de lo que realmente quiere dedicarse en la vida, de verdad, les deseo mis, mis, más, este, mis mejores deseos y pues que pronto podamos dedicarnos a lo que nos gusta vamos a hacer nuestra vamos con una canción, son las 10 de la mañana 21 minutos hora México, 12.21 hora Chile al momento de estar mi en vivo estás en tu programa con todo y continuamos Te lo repito y te lo comento justamente ahorita que estábamos hablando del tren de Rosa Pastel Interpretada por esta Belanova Se está corriendo un rumor muy fuerte Sobre que esta banda mexicana podría regresar Así es, los rumores sobre el esperado regreso de la icónica banda de pop Y es que quien no recuerda a Belanova De verdad que marcaron un, una pauta muy importante dentro de lo que fue la música pop Pero te platico, Belanosa Velanova, ¿eh? la exitosa banda, agrupación de pop liderada por Denise Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola, sorprendió a sus fans en 2019 al anunciar una pausa indefinida en su carrera musical. Desde entonces, sus seguidores han esperado con ansias su regreso. En los últimos días, los rumores sobre el regreso de Velanova se han propagado como un incendio en las redes sociales y páginas de fans. Incluso Cristian Alfaro, conductor de Los 40 Cuernavaca, afirmó en su cuenta de Facebook que los integrantes de la banda habían confirmado su regreso y planeaban una serie de conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Esta noticia ha generado una gran expectativa entre los fieles seguidores de Velanova, quienes han expresado su emoción en las redes sociales y han pedido a la banda que oficialice su regreso. Aunque hasta el momento no ha habido una confirmación oficial por parte del grupo, el hecho de que su canción Rosa Pastel haya vuelto a sonar en las plataformas de streaming y haya entrado en las listas de popularidad ha avivado aún más las esperanzas de sus fans. Sin embargo, es importante señalar que por el momento el regreso de Belanova solo es un rumor, ya que la banda no ha realizado ningún anuncio oficial al respecto. Su cuenta de Instagram muestra su última actividad en diciembre de 2018 con un mensaje de agradecimiento a sus fans por compartir momentos especiales con ellos. Pero la pasión de sus seguidores se mantiene viva y continúan manifestando su deseo de ver a Belanova de vuelta en los escenarios. A través de las redes sociales les han enviado mensajes de apoyo y les han pedido que pongan fin a su prolongada pausa y regresen a la música. De hecho, no sé si recuerdas si escuchaste el episodio anterior Donde estuvimos hablando del por qué había regresado Rosa Pastel al top de popularidad en listas de streaming Y esto fue porque pues el señor Peso Pluma estrenó una canción que se llama justamente así también Rosa Pastel Y pues mucha gente al buscar este tema regresaron sin querer o queriendo también Porque pues retomas el recuerdo de escuchar Rosa Pastel y dices Ah, es Belanova Lo pones, lo escuchas y sin querer queriendo como dijera por ahí el Chavo del 8 Pues regresó al top de popularidad Esto a lo mejor podría ser un incentivo para la banda A lo mejor no, no sabemos sus planes No sabemos de sus proyectos personales Pero sin embargo pues mucha gente Está esperando el volver a verlos ya sabes, tú también puedes opinar al respecto, ¿tú eres fan de la banda de Velanova. ¿Crees que regresen pronto? ¿Crees que de plano ya no volveremos a ver algo de ellos? ¿Qué, gustar, ¿Qué te gustaría escuchar en alguno de sus conciertos si es que regresan? ¿Qué canción aparte de Rosa Pastel? Porque sabemos que Rosa Pastel es la más conocida de ellos. ¿Qué significaría para ti ver a Belanova de nuevo arriba de un escenario? Ya sabes, tus comentarios, tus opiniones, déjamelos aquí en el mensajero en vivo, 5564920098. Si escuchas fuera de la República Mexicana, código de país más 52. Y también si estás escuchando esto en formato podcast, déjamelo saber en los comentarios en YouTube, en Spotify. Y también usa el mensajero, también está abierto para que puedas mandar tu opinión. Y bueno, es momento de que nos vayamos a una pausa musical, 10 de la mañana, 29 minutos, hora México, y regresamos a platicar con más. Estás en Con Todo, ya venimos. Con todo. Seguimos platicando de nuestras noticias para el día de hoy, vamos ahora con temas de cine... En esta ocasión hablaremos sobre la película de Tom Cruise, Misión Imposible 7 y cómo han arrasado con una calificación casi perfecta de la crítica. La nueva película de Tom Cruise, Misión Imposible, Sentencia Mortal, Parte 1, ha recibido un enorme reconocimiento por parte de la crítica. A pocos días de su estreno en México, Estados Unidos y otros países, la película ha logrado una calificación impresionante del 99% en Rotten Tomatoes, una plataforma especializada en recopilar críticas. Con un total de 158 calificaciones registradas, solo dos de ellas no recomiendan la película, sin embargo, el consenso general entre los críticos es sumamente positivo. La película ha sido elogiada por sus emocionantes apuestas que amenazan al mundo y sus escenarios épicos que cumplen con las expectativas de esta exitosa franquicia. La crítica especializada ha destacado la capacidad de Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 para mantenerse como una elección obligada para los amantes del cine de acción. A pesar de algunas opiniones negativas, la mayoría de los críticos aprueban la película y la recomiendan a sus lectores. El estreno de Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 en México estuvo desde el domingo 9 de julio con un preestreno en Cines Selectos. Posteriormente ya estuvo de manera regular a partir del día de ayer 12 de julio. Hablando un poco acerca de Tom Cruise y su trayectoria, pues él es un reconocido actor y productor estadounidense conocido por su talento y dedicación en la industria cinematográfica. Nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York y ha protagonizado numerosas películas exitosas a lo largo de su carrera. Una de las franquicias más destacadas en la filmografía de Tom Cruise es la saga de Misión Imposible. Esta comenzó en 1996 con la película homónima dirigida por Brian De La Palma, donde Cruz interpretó al agente Ethan Hunt. La película fue un gran éxito de taquilla y dio inicio a una serie de películas de acción emocionantes y llenas de intriga. Desde entonces, Tom Cruise ha protagonizado todas las secuelas de Misión Imposible, convirtiendo a Ethan Hunt en uno de los personajes más icónicos de su carrera. Las películas de la franquicia se han destacado por sus emocionantes escenas de acción, elaboradas secuencias de acrobacias y tramas llenas de giros sorprendentes. Cruz ha demostrado su dedicación y compromiso con cada una de las películas de Misión Imposible al realizar él mismo muchas de las escenas de acción peligrosas. Es conocido por su valentía al realizar acrobacias arriesgadas como escalar rascacielos, saltar de aviones en movimiento y colgarse de helicópteros. Además de su trabajo en Misión Imposible, Tom Cruise ha dejado su huella en la industria cinematográfica con otras películas destacadas como Top Gun, Rain Man, Jerry Maguire y Nacido el 4 de Julio. Ha recibido numerosos premios y nominaciones a lo largo de su carrera, incluyendo tres nominaciones al premio de la Academia. La capacidad de Tom Cruise para entregar interpretaciones convincentes y su compromiso con la excelencia en cada proyecto han hecho de él uno de los actores más respetados y admirados de Hollywood. Su participación continua en la saga de Misión Imposible ha sido uno de los pilares de su carrera y ha dejado una marca indeleble en el género de acción. Y con esta película que se estrenó de Misión Imposible 7 O como se llama eh, Misión... Misión Imposible... ¿Cómo, cómo dijimos que mamá <ríe> Sentencia Mortal Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 Nos quiere decir que habrá una segunda parte de esta secuela O quizá más Entonces podríamos ver un Misión Imposible 8 Misión Imposible 9 no lo sabemos, pero sin duda estaría muy, muy interesante. Pero ahora es el momento de debatir y reflexionar sobre el éxito de Misión Imposible y sobre la carrera de Tom Cruise en general. Eres fan de la saga de Misión Imposible. Yo recuerdo haber visto la primera película desde que era un niño y desde entonces ha habido muy buenas participaciones por parte de Tom Cruise en estas películas. ¿Tú qué opinas sobre las críticas casi perfectas que ha recibido la película? ¿Crees que Tom Cruise sigue siendo uno de los mejores actores de acción en la industria cinematográfica? ¿Qué esperas o qué expectativas tienes para la próxima entrega? Ya que vimos o que, eh, que tenemos eh, Misión Imposible 7, ¿qué esperarías para la 8, para la parte 2? De sentencia mortal, ah, son muchas preguntas que están en el aire y por supuesto queremos conocer tus opiniones y tus comentarios, así que ya sabes, número en cabina 5564920098 o le están los comentarios de YouTube, Spotify y demás si es que estás viendo esto en formato podcast. Vamos a continuar con más de este lado aquí con todo. hablando de cine, seguimos hablando de noticias de cine y ahora que sucedió, bueno que ya pasó todo este tren donde lamentablemente surgió la implosión de Titan, este submarino que fue a ver los restos del Titanic y que justo a, junto a esto resurgió lo de la película de Titanic pues también junto con esto resurgió el final alternativo de esta película y los fans están de acuerdo en que es ¡Horrible! Así es, el final alternativo de Titanic es horrible, Lo bueno, qué bueno que se quedó con el primero, y si no lo no sabías, Titanic tiene un final alternativo que incluso el mismo director lo ha publicado, está en plataformas de video, está en YouTube si lo quieres buscar, para que veas este final alternativo de Titanic, y de verdad... Que sí, no, no qué bueno que no se quedó con ese. Pero hablemos de esto. Ha surgido un final alternativo de la película Titanic que está causando revuelo en las redes sociales. Los fans de esta icónica película dirigida por James Cameron han expresado su agradecimiento de que este final nunca haya llegado a las salas de cine. Titanic es una de las películas más exitosas y aclamadas de todos los tiempos. Estrenada en 1997, esta epopeya romántica se convirtió en un fenómeno cultural, recaudando más de 2 mil millones de dólares en taquilla y ganando 11 premios de la Academia, incluyendo el codiciado premio a Mejor Película. La trama de Titanic gira en torno al amor prohibido entre Rose the White Bookator, interpretada por Kate Winslet, y Jack Dawson, interpretado por Leo DiCaprio en el majestuoso Trasatlántico, que da nombre a la película, su romance florece en medio de la opulencia y el lujo del Titanic, pero se ve amenazado por las convenciones sociales y el trágico destino del barco. El final original de Titanic se ha convertido en un momento emblemático del cine, en la parte final de la película, Rose ya anciana se acerca a la proa del barco en medio de la noche y lanza al agua el corazón del mar. Una joya de valor incalculable. Esta escena representa la despedida entre Rose y Jack, quien sacrificó su vida para salvarla durante el hundimiento del Titanic. Sin embargo, recientemente ha surgido, o ha resurgido más bien dicho, el final alternativo que ha generado debate entre los seguidores de la película. En este final descartado, Rose es interrumpida por su nieta Lizzie y los responsables de la investigación mientras se dispone a lanzar la joya al mar. A través de un diálogo emotivo, Rose decide no arrojarla y en su lugar la devuelve al lecho marino donde descansan los restos del barco y de aquellos que perecieron en el naufragio. Esta escena concluye con una nota de esperanza y reencuentro familiar. Los fans de Titanic han expresado opiniones encontradas sobre este final alternativo. Algunos consideran que habría añadido un elemento de redención y cierre adicional a la historia, mientras que otros creen que habría sido innecesario y podría haber restado impacto al final original la película titanic Sigue siendo un referente en el cine romántico y ha dejado un legado duradero en la industria. Las actuaciones de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio son ampliamente elogiadas y la banda sonora compuesta por James Horner con la inolvidable canción My Heart Will Go On e interpretada por Celine Dion han pasado a la historia como uno de los temas más emblemáticos de la música de películas. Pero ahora es momento de opinar. ¿Tú conocías este final alternativo y sí, sí? ¿Qué te parece? ¿Hubiera estado mejor ese? ¿Hubiera estado mejor el otro? ¿Crees que habría aportado algo diferente a la historia? ¿O prefieres el final original? ¿Cuál es tu escena de la película favorita? Pues ya sabes, deja tus comentarios, únete al debate Y juntos seguimos haciendo este tu programa con todo en lo personal Así como está la película, así como se quedó Así me gusta, no habría sido necesario el otro final Pero sin embargo, date una vuelta por ahí por YouTube Es bien sencillo que lo vas a encontrar, ponle Titanic Final Alternativo Y te lo vas a topar, sí porque sí e Incluso, ya haciendo un paréntesis ¿Sabías tú que hay una película que se llama Titanic 2? Así es, hay secuela por así decirlo Porque tiene el nombre nada más Pero no tiene nada que ver con esta historia Y es una de las películas más Churras que te puedes topar en internet. De verdad, yo la vi en un servicio de streaming. No me acuerdo si fue en... Creo que fue en HB. No, no fue en HB. Fue en este, en Star Plus. Creo que fue Star Plus o Prime Video. Algo así más o menos. Me topé el tema y cuando vi Titanic 2 dije a Chihuahua, vamos a verla y de verdad está horrible. <ríe> Peca de mala la verdad la película. Pero yo creo que a lo mejor... Eh, quiero hacerle como un review a esa película, ¿saben? Como que quiero irla desglosando pedazo por pedazo. Y, y comérmela despacito para después... Regresarla y, y hablar de lo mala que está Pero bueno, eh, lo, luego yo creo que lo vamos a dejar Para un tema para después Son en este momento ya las 10 de la mañana con 59 minutos Y vamos a ir A nuestra pausa musical porque regresamos Con nuestra sección deportiva Así que quédate aquí, estás en con todo Yo soy Habscorro y te invito a que sigas en sintonía Que ya venimos Ya sabes que la sección deportiva está los martes y jueves aquí en este tu programa con todo Así que vamos a comenzar con ello y tenemos el día de hoy bastantes noticias en cuanto a temas de fútbol tanto nacional como internacional Primeramente Cruz Azul analiza la posibilidad de traer de regreso a Marco Fabián a su plantel Atención aficionados del Cruz Azul y seguidores del talentoso Marco Fabián Hay noticias emocionantes en el mundo del fútbol mexicano según información de tuDn Cruz Azul se encuentra en pláticas con el mediocampista Marco Fabián y está evaluando la posibilidad de traerlo de regreso a su equipo. Marco Fabián, quien previamente jugó para Cruz Azul entre 2013 y 2015, podría estar en camino a una segunda etapa con el club. Durante su primera etapa en la máquina cementera, Fabián dejó una huella significativa al ganar la CONCACAF Liga de Campeones en 2014 y ganarse el cariño de la afición celeste. Ahora, a sus 33 años de edad, el experimentado mediocampista está en conversaciones con la directiva del Cruz Azul y analizando qué podría aportar a la institución en esta nueva etapa de su carrera. El posible regreso de Fabián al equipo ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes recuerdan su habilidad en el campo y su compromiso con los colores celestes. Sin embargo, la decisión final sobre su regreso recae en manos del entrenador Ricardo Tucaferretti y la directiva del Cruz Azul. El regreso de Fabián sería una apuesta interesante para reforzar el medio campo del equipo y añadir experiencia y calidad al plantel. Marco Fabián jugó su último partido en la Liga MX en abril pasado con Mazatlán FC y también tuvo un breve paso por FC Juárez. Además de su trayectoria en el fútbol mexicano, Fabián ha tenido la oportunidad de jugar en el extranjero, destacando su paso por el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde ganó una copa, así como su participación en equipos como el Philadelphia Union de la MLS y Al Sadd de Qatar. ahora con Fútbol Internacional. PSG castigaría duramente a Mbappé si no renueva contrato con ellos. Atención porque una noticia impactante llega desde París donde se revela el fuerte castigo que el jugador enfrentaría en caso de no renovar su contrato con el PSG y seguir su rumbo hacia el Real Madrid. La situación de Mbappé se ha convertido en una de las grandes incógnitas del mercado de verano con el PSG a la espera de una decisión sobre su renovación mientras el Real Madrid le sigue de cerca su situación. Sin embargo, desde Francia se adelanta el castigo que enfrentaría el jugador en caso de no aceptar la oferta de renovación. Según el medio RMC Sport, eh, en el entorno del PSG estaría presionando a Mbappé para que se siente a negociar los términos de un nuevo contrato y ponga fin a la novela que involucra al Real Madrid. En caso de no llegar a un acuerdo, el PSG tomaría medidas drásticas y comenzaría a borrarlo del equipo. El primer paso sería no incluir a Mbappé en la gira por Japón que está por iniciar en unos días y esta sanción podría extenderse a la participación del jugador en la Ligue 1. Dependiendo de la relación que quede entre ambas partes, el PSG podría optar por dejarlo fuera de los primeros partidos de la liga, siguiendo un caso similar al de Adrian Rabiot en el pasado. PSG no se cerraría a ninguna posibilidad y está dispuesto a discutir con los representantes de Mbappé, ya sea levantando la opción prevista en su contrato actual redactando un nuevo contrato con mejores condiciones económicas para el jugador o incluso aceptando su partida. El club espera que las mejoras económicas ofrecidas sean suficientes para convencer a Mbappé de firmar la renovación. En caso de que el panorama no sea favorable y Mbappé decida no renovar, PSG podría intentar ponerle un precio y venderlo rápidamente antes del cierre del mercado de verano aunque el Real Madrid no sería necesariamente su prioridad en este escenario. Ya para cerrar, todo listo para la final de la Copa Oro 2023. Así es, amantes del fútbol, se acerca la gran final de la Copa Oro 2023 y el encuentro promete ser emocionante. En esta ocasión, México se enfrentará a Panamá en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, luego de haber dejado en el camino a Jamaica en las semifinales. La eliminación de Estados Unidos en las semifinales a manos de Panamá fue una sorpresa para muchos, ya que los norteamericanos eran considerados como uno de los favoritos del torneo. Sin embargo, los caneleros, canaleros perdón, han dejado una excelente impresión a lo largo del campeonato y se les atribuye el haber practicado el mejor fútbol del torneo. Ahora tendrán la oportunidad de enfrentar al equipo mexicano en la anhelada final. México y Panamá ya se han enfrentado este año en el partido por el tercer lugar de la CONCACAF Nations League, donde el tri se impuso con un gol tempranero. Sin embargo, los canaleros mostraron una gran determinación y merecieron un mejor resultado. Esta final de la Copa Oro será una oportunidad de revancha para Panamá y una prueba para la selección mexicana. El partido está programado para el domingo 16 de julio a las 17.30 horas, tiempo del Centro de México. La transmisión del encuentro comenzará poco antes de las 18 horas. Aunque no se ha confirmado si habrá alguna participación especial en la final, se ha especulado sobre la posibilidad de que Lionel Messi, recién llegado al Inter de Miami, tenga algún papel destacado en la ceremonia. El SoFi Stadium en Inglewood, California será el escenario donde se disputará la gran final de la Copa Oro 2023. Los aficionados podrán disfrutar de un encuentro lleno de emoción y pasión con el objetivo de levantar el ansiado trofeo. Y hasta aquí llegamos con nuestras noticias deportivas, recuerda que tenemos cápsula de este tipo todos los martes y jueves, así que no te pierdas la próxima emisión, mientras vamos con música y continuamos platicando de más noticias aquí en este tu programa con todo. Después de haber pasado nuestra sección de, de deportes, vamos ahora a seguir con temas, en esta ocasión de entretenimiento, seguimos hablando de entretenimiento y de series, en esta ocasión una serie que se ha cancelado definitivamente, y que la verdad yo esperaba que nunca viera la luz y parece ser que... Eh, pues sí, se, se cumplió nuestro deseo de muchos Porque muchos no queríamos ver esto Sabíamos que era una mala idea Y pues bueno, parece ser que se dieron cuenta a tiempo ¿De qué estamos hablando? Se cancela definitivamente el proyecto de live action de las chicas superpoderosas Así es, adiós a las chicas superpoderosas en acción real Porque Warner Bros. ha tomado la decisión de cancelar el esperado show live action Basado en el popular y querido grupo de superhéroes de niñas animado este notici esta noticia ha causado revuelo entre los fans y ha dejado a muchos sorprendidos. Las chicas superpoderosas creadas por Craig McCracken se convirtieron en un fenómeno de la cultura pop en la década de los 90's. La caricatura, que seguía las aventuras de las valientes y adorables niñas con superpoderes llamadas Bombón, Burbuja y Bellota, se destacó por su estilo visual único, su humor irreverente y su mensaje de empoderamiento femenino. La serie original se, se transmitió desde 1998 hasta el 2005 y rápidamente se ganó el corazón de niños y adultos por igual. Las chicas superpoderosas se convirtieron en iconos de la animación inspirando a toda una generación de fans y dejando una marca indeleble en la cultura popular. El impacto de las chicas superpoderosas trascendió las pantallas de televisión, la franquicia se expandió a través de juguetes, ropa, videojuegos y otros productos de merchandising, consolidando a las heroínas como un fenómeno de mercado. Además, la serie abordaba temas relevantes como la amistad, la justicia y el poder de la unidad, resonando en el público y transmitiendo valiosas lecciones a través de sus episodios. El legado de las chicas superpoderosas ha perdurado a lo largo de los años con la serie siendo recordada con cariño y nostalgia por aquellos que crecieron viendo las divertidas y emocionantes aventuras de las heroínas de Saltadilla. Sin embargo, adaptar esta exitosa caricatura a un formato live action en la actualidad ha resultado ser un desafío. A pesar del entusiasmo inicial por revivir a las chicas superpoderosas en una nueva versión, el proyecto no logró cumplir con las expectativas y ha sido cancelado. Si tú eres fan de las chicas superpoderosas y deseas revivir sus aventuras, puedes encontrar las temporadas originales disponibles en la plataforma de streaming de HBO Max. Ahora la pregunta que queda en el aire es, ¿eres, ¿era realmente necesario hacer un show live action de las chicas superpoderosas? La serie original es considerada un clásico de la animación y su estilo visual y mensaje atemporal continúan resonando en la audiencia. ¿Qué sucedía? ¿Qué había de malo con las nuevas chicas superpoderosas? Pues aparte, sabemos que muchas veces el llevar una caricatura live action pues tiene mu muchos retenimientos o tiene muchas complicaciones porque no se puede hacer lo mismo viendo un efecto eh, pues animado que ver una caricatura porque al final de cuentas sabes que es una caricatura y pues a lo mejor ahí es válido viéndolo con un efecto especial o con animación virtual o como lo que tú quieras verlo pues ya no se siente lo mismo, se siente falso incluso Y verla sobre todo con los temas que querían tocar Abordando un poquito más los temas de sexualidad y violencia más cruda en esta serie Que por ahí estuvieron filtrándose varios guiones de esta, de esta serie de live action Pues ya no iban a ser las chicas superpoderosas que nosotros conocíamos Que tenían ese toque de acción pero también cómico y que era entretenido con esto yo creo que ya se iba a perder toda esa esencia, y pues te vuelvo a repetir, en lo personal, y a lo mejor mucha gente coincidirá conmigo, qué bueno que lo cancelaron. Pero ¿cuál es tu recuerdo favorito de las chicas superpoderosas? ¿Crees que la serie original es insuperable? ¿O crees que una adaptación live-action podría haber sido exitosa? Únete al debate, ya sabes, deja tus comentarios en la cajita de comentarios de YouTube o de Spotify O si estás escuchando en vivo o quieres mandar un mensaje aquí a cabina Es el 5564920098 5564920098 Te lo dejo para que te comuniques Nosotros vamos a una pausa musical, ya la última de hecho de nuestro programa Para ir cerrando con nuestra recta final Así que vamos y venimos Esto es con todo, yo soy Habs Corro y aquí regresamos. Con todo. Nos vamos acercando más al final. Ahora vamos con temas de entretenimiento. Seguimos hablando de esta sección. Y ahora vamos con alguien que llega propuesto para desbancar a Netflix. Ya lo habíamos hablado acerca de que esto iba a llegar pronto a Latinoamérica ya estaba funcionando en lugares como Estados Unidos y España incluso pero parece ser que ya lo vamos a tener de este lado del continente estamos hablando de Google TV y su llegada para revolucionar el mundo del streaming así es, podrías decirle adiós a Netflix y prepararte para disfrutar de una plataforma de televisión inteligente que ofrece más de 800 canales gratuitos de televisión Google ha presentado su nueva propuesta en el mundo del entretenimiento, brindando a los usuarios la oportunidad de acceder a contenido audiovisual sin costo alguno. El dominio de Netflix en el mercado del streaming ha sido indiscutible durante mucho tiempo, cautivando a millones de suscriptores con su amplio catálogo de series, películas y documentales. Sin embargo, el constante aumento en el precio de la membresía ha llevado a muchas personas a buscar alternativas más económicas. En este contexto que Google ha decidido tomar la iniciativa y ofrecer una opción gratuita y atractiva para los amantes del contenido en línea. Google TV, la plataforma de streaming creada por el gigante tecnológico, ha sido diseñada para mejorar la experiencia de Android TV y brindar una interfaz más intuitiva y accesible. Con más de 800 canales disponibles, los usuarios pueden disfrutar de una amplia variedad de contenido sin tener que pagar ninguna suscripción. Este nuevo competidor tiene como objetivo hacerle frente a Netflix y convertirse en la aplicación de streaming más utilizada a nivel mundial. La forma de acceder a Google TV es sencilla. Solo necesitas adquirir un Chromecast compatible con el servicio. Una vez que tengas el dispositivo, puedes conectarlo a tu televisor y a través del puerto HDMI comenzar la configuración. Una vez completada, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece la plataforma de forma gratuita. La propuesta de Google TV es especialmente atractiva para aquellos que buscan dejar de pagar por plataformas de streaming como Netflix, HBO o Disney+. Plus. Esta opción única ofrece una alternativa gratuita que permite acceder a una amplia variedad de canales y contenidos sin tener que preocuparse por los costos mensuales. Sin embargo surge la pregunta ¿Podrá Google TV competir realmente de igual a igual con gigantes como Netflix? ¿El contenido gratuito ofrecido por Google será suficiente para atraer a los usuarios y mantenerlos enganchados? ¿Qué impacto tendrá esta nueva plataforma en la industria del streaming? Ya lo sabes, queremos conocer tu opinión. ¿Tú estás dispuesto a dejar de pagar los servicios de streaming y probar Google TV? ¿Crees que la gratuidad de la plataforma puede afectar la calidad y variedad del contenido? Ya sabes, deja tus comentarios. A lo mejor ya has probado este servicio, si es así, haznoslo saber. Para que igualmente pues, vayamos viendo qué tan buena es esta oferta de Google TV. Continuamos con más, vamos con nuestra última nota destacada después de la canción que viene a continuación. Con todo. Ya para cerrar, vamos con este tema de consolas de videojuegos. El sucesor de Nintendo Switch está en camino, así es, prepárate para la próxima generación de consolas porque el sucesor de Nintendo Switch está en camino y se espera que llegue a principios de 2024 para revolucionar el mundo de los videojuegos. Bajo el nombre clave de NX2, esta nueva consola de Nintendo ha generado un gran interés y ha sido objeto de especulaciones y rumores en los últimos meses. Según un informe del sitio web de inversiones chino Money DJ, se espera que la siguiente consola de Nintendo se lance el primer trimestre de 2024. Esto ha generado expectativas entre los fanáticos de la compañía, que esperan con ansias las mejoras y novedades de esta nueva generación que pues va a traer consigo esta nueva ola de consolas. Los rumores sobre el sucesor de Nintendo Switch no se detienen ahí. Durante las conversaciones sobre la posible adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, el CEO de la desarrolladora de Call of Duty, Bobby Kotick, reveló interesantes detalles sobre la próxima consola de Nintendo. Según Kotik, eh, se espera que esta nueva consola tenga una potencia similar a la Xbox One y a la PlayStation 4, lo que promete un rendimiento de alto nivel. Además, Nintendo ha expresado su determinación en combatir a los revendedores y garantizar un abastecimiento de adecuado de su nueva consola. La compañía ha desarrollado un plan de producción para satisfacer la demanda de los clientes y evitar problemas de escasez en el mercado. Con esto, Nintendo busca asegurar que su próximo dispositivo esté ampliamente disponible desde el momento de su lanzamiento. Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre las características y funcionalidades del NX2, el hecho de que su nombre clave haya aparecido en el sitio web de desarrolladores de Nintendo indica que el anuncio oficial podría estar cada vez más cerca. Es posible que Nintendo aproveche un evento como el Nintendo Direct para revelar todos los detalles emocionantes de su próxima consola y deleitar a los fanáticos con una demostración en vivo. La expectativa es alta y los jugadores de todo el mundo esperan ansiosamente las sorpresas que Nintendo tiene preparadas para su próxima generación de consolas. ¿Tú qué esperas de este sucesor de la Nintendo Switch? ¿Cuáles son tus deseos y expectativas para esta nueva consola? ¿Crees que lograrán superar a sus competidores directos como Xbox y Playstation? Ya sabes, los comentarios están abiertos, deja tu opinión y sobre todo, pues que ahora sí sea una consola de verdad, ¿no? No como la otra vez que hablábamos que según iba a ser una consola nueva y nada más ser un adaptador para lo que era... El, el PlayStation, ¿no? Ahora sí parece que vamos a tener una nueva consola, sí, por supuesto que lanzando una compañía una. Las otras van a querer hacer lo mismo para no quedarse atrás. Esta constante guerra de consolas que siempre ha existido. Y bueno, vemos entonces quién, se ya, quién será el próximo líder en esta contienda. Son ya las 11.51. Vamos a dejar hasta aquí nuestras notas destacadas. 1.51 a Chile. Muchas gracias por mantenerse atentos a esta sección. Vamos ahora... Con nuestra frase matona Ya para ir cerrando nuestro programa Así que vamos de ese lado Con todo
0: Esta es la frase matona Para que la recibas Con todo Con
1: Bienvenidos a su sección de la frase matona, la cápsula radiofónica que te invita a apreciar cada momento como un tesoro. Hoy exploraremos una frase llena de nostalgia y sabiduría del reconocido autor de libros infantiles, el Dr. Zeus. A veces no conoces el valor de un momento hasta que se ha convertido en un recuerdo. El Dr. Zeus, cuyo nombre real era Theodor Zeus Geisel, nos dejó esta hermosa reflexión que nos invita a ser conscientes del valor efímero de los momentos en nuestras vidas y a disfrutar plenamente de ellos mientras vivimos. A menudo, pasamos por alto la importancia de los pequeños momentos cotidianos, distraídos por las preocupaciones, el estrés y la prisa. Pero esta frase nos recuerda que cada momento tiene un valor intrínseco y solo cuando se convierte en un recuerdo nos damos cuenta de su verdadera grandeza. ¿Cuántas veces hemos dejado escapar la oportunidad de apreciar plenamente un momento porque estábamos pensando en el pasado o preocupados por el futuro? La frase del Dr. Seuss nos desafía a estar presentes y a vivir cada instante con conciencia y gratitud. Los momentos son como tesoros que nos regala la vida. Aprecia la sonrisa de un ser querido, el abrazo cálido, las risas compartidas, los momentos de tranquilidad y todo lo que te hace sentir vivo y conectado con el mundo. Imagina un mundo en el que cada persona se tome el tiempo para valorar y saborear cada momento, consciente de que son los ladrillos que construyen la memoria y la esencia de nuestras vidas. Un mundo donde los recuerdos estén llenos de amor, alegría y gratitud recuerda siempre las palabras del Dr. Zeus. a veces no conoces el valor de un momento hasta que se ha convertido en un recuerdo. Permítete sumergirte en la belleza de cada momento, cultivando la capacidad de apreciación y gratitud en la vida diaria. Queridos amigos los invito a reflexionar sobre esta frase poderosa y a examinar cómo están apreciando los momentos en sus vidas, cómo puedes ser más consciente y estar presente en cada instante. ¿Qué acciones podemos tomar para valorar y atesorar cada momento? Esto ha sido la cápsula de la frase matona para el día de hoy, que ya sabes, te busca inspirar a vivir con plenitud y apreciar cada momento como un regalo. Te deseo un día lleno de momentos preciosos, recuerdos inolvidables y una vida enriquecida por cada instante vivido. Así que llévate bien grabada la frase del día de hoy para que nunca la olvides. A veces... No conoces el valor de un momento hasta que se ha convertido en un recuerdo. Dr. Seuss.
0: Con todo.
1: Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias, querida gente. Gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de esta emisión, para los que dejen sus comentarios, igualmente muchas gracias ya sea en las plataformas digitales YouTube, Spotify, Amazon Music Google Podcast, Apple Podcast y muchos más, así como también para las personas que se comunican en vivo para toda la gente que nos escucha, hasta allá hasta el bello país de Chile en Radio Power Mundial, para la gente que nos escucha aquí a nivel, eh, en el estado de Oaxaca, en Tlajiaco, en su transmisión FM y online de Mix Radio 93.3 y por supuesto para toda la demás gente del mundo que nos escucha, en, ya sea online o en formato podcast. Suscríbete si es que estás en formato podcast, comparte y por supuesto deja tu like y tus comentarios son bien bien importantes para seguir haciendo comunidad y pues nos escuchamos yo creo que hasta la próxima semana creo que mañana no vamos a tener eh, programa tenemos que atender otras actividades pero pues regresamos la siguiente semana más recargados con más eh, noticias con más eh, comentarios y por supuesto con tu participación yo soy Habs mis redes sociales ya las conoces facebook twitter instagram tiktok y dreads Ahí me encuentras, el hubs es con Z, recuérdalo siempre. Buena vibra y cuídate mucho. Hasta la próxima. Bye bye. Con todo.
0: Gracias por tu sintonía. Nosotros nos despedimos por hoy. Pero aquí no acaba la energía. Recuerda vivir cada día al máximo y con todo. Hasta la próxima. Con...